0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und mein heutiger Gast ist Sternekoch Robin Pietsch, den ich im Rahmen des Schleswig-Holstein-Gourmet-Festivals im Hotel Friederikenhof bei Lübeck getroffen habe. Robin Peach kommt aus dem Harz, lebt im Harz und kocht im Harz. Darüber hinaus ist er aber einem großen Publikum bekannt durch seine vielen TV-Auftritte beim MDR und auch in der ZDF Küchenschlacht. Robins Anfänge in der Gastronomie gingen zunächst über eine Ausbildung zum Konditor. Später ließ er sich dann auch noch zum Koch ausbilden und machte sich schon mit Anfang 20 selbstständig mit dem Restaurant Zeitwerk, das eine kulinarische Hommage an die Küche des Harzes bietet. Und gleich daneben hat er dann einige Jahre später auch noch das Restaurant Peach eröffnet. Beide Restaurants sind vielfach ausgezeichnet und führen jeweils einen Stern. Und ich sage jetzt ganz viel Spaß mit Robin Peach, dem Spitzenkoch aus dem Harz. Aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Auf 800 Quadratmetern Ladenfläche findet ihr über 8000 Produkte, von A wie Austernmesser bis Z wie Zestenhobel, findest du hier alles, was du in der Küche und am Tisch benötigst. Und natürlich auch eine wunderbare Espresso-Maschinenabteilung mit Produkten von ECM, Becerra, Rocket und Profitec. Dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur. Es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher eine kulinarik Abteilung, also alles, was das Herz begehrt, und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria und insbesondere in der Adventszeit warten tolle Events auf euch und immer auch samstags ein leckerer Becher Punsch oder shoppt online unter cucinaria.de. Das war die Werbung und ich sage ganz viel Spaß mit Robin Peach und auch diese Episode wird präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide. <lacht> die, die Stimme ist tief, kratzt ein wenig. Habt ihr gestern so viel gesungen? Äh,
1: ich glaube, ich erzähle dir nichts von gestern. <lacht> Bis also, auf, dass die Gäste gestern sehr, sehr gut drauf waren.
0: So geht es hier los mit Robin Peach. Ich freue mich. Das kann richtig was Gutes werden heute. Äh, ich freue mich aufs Essen. Wir sind nämlich hier beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival. Ich hätte dich natürlich gerne auch mal, mache ich auch, in Wernigerode besucht. Ich hoffe es. Mache ich auf es. jeden Fall. Und ähm, dann trinken wir auch ein schönes Schierker Feuerstein zusammen. Oha, das, das gibt es bei uns auf
1: jeden Fall das, zu Genüge, sage ich mal so. Das ist doch dieses, dieser klebrige Kräuter. ne? Den Klebrig, äh, ziemlich lecker und ziemlich nah an Wernigerode dran ist der Ursprungsort tatsächlich. Aber... Weißt du, bevor Wir machen ich keine die, Werbung. Nee, bevor ich <lacht> dir
0: irgendeine Frage stelle, ne? Oha. wie geht's Oma
1: Christa? Du, sehr gut. Die hat tatsächlich eben gerade, bevor du hier angekommen bist, geschrieben, gefragt, wie läuft's denn? Das ist so die heimliche, die immer sagt: Wie schreibt sie denn? WhatsApp? Na, oder? klar, schreibt Oma WhatsApp. Ja, 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 ja. Wie alt ist sie? 83, aber sieht irgendwie aus wie 53. Das ist ja? so. Ich hoffe, ich habt auch ein bisschen was von den Genen mitbekommen. Ja. Ja, ich meine, sie sieht ja auch aus wie Ende 20.
0: Ja, der bin ich auch erst. Was soll ich sagen? Nee, 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 nee. Aber jetzt mal eins nach dem anderen. Oma Christa, wichtige Person für dich. Ja, mega.
1: Also ja. natürlich meine ganze Familie, Oma steht ein bisschen im Fokus, weil wir haben so eine Zeit lang sehr eng miteinander äh, zusammengelebt und äh, ja, ich sag mal, diese Bindung, die ist bis heute irgendwie nie so richtig abgebrochen. Ich habe gehört, du bist mal von ihr gemästet worden. Ja, das stimmt <lacht> tatsächlich. Also Oma, wenn du das hörst, ich entschuldige mich jetzt schon mal, aber es ist die Wahrheit. Ich hatte tatsächlich mal einen Unfall irgendwie beim Motorradfahren und meine Oma ist ja vom Albonat, damals bei uns vom Krankenhaus in der Chirurgie, war sie Stationsschwester. Das heißt, sie kennt sich halt mit kranken Geschichten aus und ich äh, konnte damals, weil ich mir irgendwie das Bein gebrochen habe und alles so in mein elterliches äh, Kinderzimmer, da konnte ich halt nicht mehr auf dieses Bett hochgehen, weil das so steil war und da hat meine Oma dann gesagt, ach komm Junge, dann kommst du erstmal zu mir und so hat das irgendwie angefangen und da gab es halt jeden Tag einfach nur Leckeres zu essen naja, du kannst dir vorstellen, du liegst halt nur rum kriegst immer schön dick Butter drauf geschmiert naja, nach einem Vierteljahr hat man das dann auch gesehen. <lacht> Hast du wieder abtrainiert? Ganz ehrlich, ja, ich bin glaube ich. Jeden Tag zum Sport gegangen, um das wieder runterzubekommen. Ja. Wirklich, jeden Tag. Und abends gab es wieder drauf. Äh, ja, ich habe nicht Nein gesagt.
0: <lacht> Sind denn Rezepte von den Sachen, die sie damals für dich gekocht hat, im, in eurem gemeinsamen Kochbuch
1: gelandet? Ja, tatsächlich. Ja, also Weil ganz, ganz viel tatsächlich, was ja. wir beide gekocht haben und was ich immer gerne gegessen habe. Das ist egal, also das kommt von einer geilen Kohlroulade, ganz simpel gemacht, bis zu unserer legendären Möhrensuppe, die ich glaube ich tonnenweise gegessen habe, oder einfach nur Nudeln mit Tomatensoße. so eine ganz einfachen Sachen. Das ist halt von Oma, das ist halt Kindheit, das ist Familie und das steht im Kochbuch. Und das schmeckt ja auch alles, was von Oma. Bist du eigentlich äh,
0: gekocht wurde, Bist du auch woanders hingegangen? Bist du auch bei Freunden mal so zum Essen gegangen? Mochtest du das da? Ich erinnere mich, dass, wenn ich so bei Freunden war, dass ich immer dachte, oh, ich will lieber zu Hause essen, weil. es eine geile Frage. Schmeckt
1: das nicht so gut? Das ist eine geile Frage. Ich weiß es gar nicht. Ich kann mich da gar nicht dran erinnern, ob ich mal irgendwie so richtig mit Bewusstsein irgendwo anders. Du warst weggesnackt, habe, ich weiß nicht. Wenn es was zu essen gab, dann habe ich alles gegessen. Ich bin kein Mäkel. Okay, du ja. isst auch alles. Ich esse alles, was ich nicht so mag. So wie Kümmel und Mais. Also Kümmel im Ganzen mag ich nicht. Und Büchsenmais. Da kannst du mich richtig. Also, wenn du mich ärgern willst, dann schenkst du mir das. Also, ich mache ich sogar noch weiter. Aha, okay. Ich nicht mal Maiskolben. Hm. Mm. Maiskolben finde ich okay, ja? nee. aber Büchsenmais, da also kennst du ist, mich richtig mit Jan. Ist für mich auch
0: nicht, also Mais bin ich auch <lacht> überhaupt nicht dabei. Ah, top, heute Abend gibt es drei Gänge äh, Mais. Ja. <lacht> <lacht> naja, okay, ich, oh, ach scheiße, ich muss glaube ich. <lacht> ich muss doch los. Muss doch <lacht> los. <lacht> wie schmeckt denn der Harz? Ich meine, ihr seid im Harz, bist du auch im Harz geboren? Ja, das ist auch Harz. Alles Harz,
1: ich bin Richter, wie sage ich es mal so schön, Heimscheißer. Ich bin nie da abgehauen, bin da geboren. Bin Was bist du so Heimschläfer? Heim Scheißer, sage Heimscheißer, sage ich mal. Heimscheißer, <lacht> Heimschläfer gab es früher beim Bund immer, ne? Heimscheißer. Äh, pff, wie schmeckt der Harz? Also erstmal wirklich zurückzukommen. Ich habe meine Ausbildung zum Konditor im Harz gemacht. Also ja. in Gerode, habe dann zum Koch gelernt, auch dort bei uns in der Region. Und mich dann, wie ich immer so schön sage, im Jugendlichen leichtsinn selbstständig gemacht. Ey, da warst du echt jung, oder? 22. Mit
0: 22? Ja, also letztes Jahr. Ich meine, wir hatten Zeitumstellung, das ist richtig. Aber so viel nicht. Ja,
1: 22, wenn man da jetzt so ein bisschen zurückdenkt, das ist schon verrückt.
0: Ey, was haben denn deine Leute da zu dir gesagt?
1: Die haben mir alle einen Vogel gezeigt. Also, ob das ist meine Familie war oder meine Freunde, die haben meine Sachen, viele hast sind nicht mehr Latten am Zaun. Und wusstest du, was du willst? Was, was du kochen ja, willst? Also das weiß ich definitiv. Also dass es mal bis dahin geht, das erträumt man sich vielleicht. Aber ich wusste schon immer, dass ich halt nicht so, wo wir gleich zurückkommen auf das, wie schmeckt der Harz, ja. dieses sehr gut bürgerliche, ähm, ziemlich deftige, reichhaltige, das ist grundsätzlich irgendwie der Harz, finde ich, wenn man das so kurz beschreiben kann. Ähm, und davon haben wir ja extrem viele gute Restaurants bei uns. Aber ich dachte, okay, du nimmst das auf, aber wirst so ein bisschen feiner halt, was das Ganze angeht. Aber wir haben es ja gerade gesagt mit 22. Da bist du ja gerade aus der Pubertät rausgefühlt, ne? Da hast du ja ein paar Höhenflüge und denkst ja, okay, damals war so das Thema Molekularküche und cool. Und dann probierst du da mal ein bisschen mit rum. Also, ja, Molekularküche im Harz, äh, richtig geil. Äh, das, war, das war das Dümmste, glaube ich, was ich äh, in meinem Leben gemacht da habe. Die richtig natürlich. Schlangen. Na klar. Und eben nicht halt, ne? So das war. Aber man muss sich ja irgendwo ein bisschen ausprobieren. Und ähm, man hat, ich habe da zumindest ganz viel dazugelernt, ganz viel selbst ausprobiert und dann kam dieses Thema dass man sich selber mal damit beschäftigt hat, von dieser neumodernen Molekularküche bis hin zu, alter Robin, weißt du eigentlich, wo du hier bist? Du bist hier mitten im Harz. Hier ist grün, hier ist pittoresk, du hast hier Fachwerk, du hast ganz viel Wald. und
0: yeah. wa, wa, Warum
1: machst du so einen Quatsch, der in New York, irgendwie äh, der da cool ankommt und hip ist? Oder in Berlin oder whatever. Ja, klar. Geh doch mal einfach wieder noch ein paar Schritte mehr zurück und guck doch mal links und rechts, was gab es denn früher? Womit wird denn hier gekocht? Was sind denn so typische Gerichte von früher? Und so hat das eigentlich irgendwie angefangen mit dem Restaurant Zeitwerk, dass wir gesagt haben, irgendwann... So, jetzt Schluss. Schluss mit dieser neuen, modernen Scheiße. Wir gehen mal so ein bisschen zurück in die alten Wurzeln. Und da ist natürlich Oma, Uroma, egal welche Oma, ob das jetzt meine ist oder von jedem anderen bei uns irgendwie aus der Region, das waren die wichtigsten Ansprechpartner, zu sagen: Komm, ich möchte gerne mal mit dir reden, erzähl mal.
0: Yeah. Und ja, das ja. ist
1: natürlich ein hammergeiles Thema gewesen. Was bis heute einfach nicht aufhört. Bis heute nicht.
0: Ich finde das so beeindruckend, aber dass du, weil du sagst, Heimscheißer, du warst ja echt nicht weit weg, ne? Und du hast so richtig ja nicht, wie so viele andere deiner Kollegen, nee. diese Track-Record, ich war dann da, dann war ich im Schwarzwald, dann war ich da, dann war ich im Ausland und hier und Berlin sowieso nochmal. Nix. Nix. Muss alles nicht sein. Ist aber, finde ich, auch ein Vorbild für andere, die sagen, oh, man muss das gar nicht so machen. Oder sagst du, du bist da echt eine Ausnahme?
1: Nee, also natürlich... Mittlerweile denke ich, dass es so wie ein Mensch, der singen kann. Wir Köche, die so irgendwie da kochen, glaube ich, eine kleine Gabe, dass die irgendwie die ganzen Geschmäcker am Kopf zusammenkriegen. Aber du hast es sehr gut gesagt, das ist ein gutes Beispiel. Man muss nicht immer diese Range durchlaufen, dass ich zur Wohlfahrt gehe. Und also das wird ja heute eh nichts mehr, aber ja, ja, dass aber man halt so einen Lebenslauf hat, der 15 Seiten lang ist, sondern so ein bisschen autodidaktisch an die Sache ranzugehen. Und eins ist eh Fakt. Man lernt einfach nie aus. Nie. Ich habe bei mir Leute, von denen ich jeden Tag noch lernen darf. Also, pff, wenn du die Eier in der Hose hast, kann ich nur sagen, mach's, mach's. Ja,
0: und vor allen Dingen den Willen, ne?
1: Ja, das braucht man Also, definitiv.
0: die Eier musst du erstmal haben, Aha. weil du sagst, also ich, ich, ich traue mich erstmal. Und das andere, ich habe diesen Willen und ich habe diese Vision, das auch umzusetzen.
1: Warte mal, ich muss jetzt mal. Guck mal da rein. Wir trinken hier gerade einen Kaffee, damit die Zuhörer sich das mal vorstellen ja, können. Wir haben, Welche Milch wolltest du da rein haben Eine Hafermilch? Hafermilch. Die flockt leider ein bisschen. Ah, die flockt wirklich ja. aus. Na ja. gut, war, war
0: eine Sekunde so? Ja. Äh, wenn du gleich... Mm. Okay. Mm. Ja, jetzt werde ich hier geoutet als Hafermilchtrinker. Naja,
1: ist gut, ist gut. Wir trinken nachher was Anständiges zusammen. Ich muss wir halt ein Auto fahren, das ist doof. Ja? Ja, wir fahren heute halt zurück. Ihr fahrt zurück? Wir okay. Müssen, wir müssen tatsächlich... Äh,
0: Du bist ja sehr viel ja. unterwegs. Ich ja? darf sehr viel unterwegs sein. Du darfst sein. Sein. Das muss ja, ja, Gut, sagen. aber ich habe ja nicht gesagt, du musst. <lacht> <lacht> ich hoffe, es ist frei gewählt. Es ja. steht niemand hinter dir, der Gar dich nicht. zwingt. Doch. Oder die dich zwingt. Ähm, also, du bist extrem präsent im Fernsehen. Ja, also, ich sag nur mal: Küchenschlacht, äh, MDR, bist du laufend? Ist dein Haussender, klar? Ja. Die lieben dich und du liebst die wahrscheinlich und, ja. und die haben dich dann ja auch so ein bisschen äh, sagen wir mal entdeckt und adoptiert und gesagt, das ist ja so eine Waffe für alles. Ja. Wie lange machst du eigentlich noch Küche und, und wann nur noch Kamera?
1: Das ist ähm, die Sache mit, also mir macht es erstmal Spaß, ich bin sehr dankbar, dass man das machen darf. Das ist eine super Werbung für die Läden, dadurch sind wir fast halt immer voll, das muss man auch so mal sagen, man verdient Geld nebenbei. Und äh, was aber der Mittelpunkt ist, werden halt eigentlich immer meine Unternehmen einfach sein. Das, ohne die wäre das alles nicht und das ist halt, das ist meine Basis, so sage ich das irgendwie immer so schön. Alles, was ich machen darf und was mir Spaß macht und was ich mir aussuchen kann und wo ich entscheide, das tue ich, dann werde ich das tun, weil es mir halt einfach Spaß macht.
0: Aber das ist ja, ich meine, erstmal hast du die Möglichkeit dazu. Ja. Das, das zu machen. Ähm, und du, ich gehe mal davon aus, du wirst keinen Scheiß machen. Also, du machst, nee. wie du sagst.
1: Im Dschungel wirst du mich nicht sehen. Ich glaube, da kommt man ja auch jetzt zum Schluss hin. Ne? Ja, glaube ich auch. Ich erinnere da dich dran. Sollte, nee. sollte das der. Fall nee. sein? Also lieber stelle ich mich irgendwo an eine Spüle und spüle einfach jeden Tag zwölf Stunden, als da hinzugehen, da kannst du mir Geld okay. der Welt geben, Gottes Willen. Hier wird
0: festgehalten. <lacht> Nein, aber ich meine, du machst es ja auch gerne ja. vor der Kamera. Und das ist, muss einem ja auch ein bisschen gegeben sein. Also man muss ja auch ein bisschen Rampensau sein wollen.
1: Das muss man. Ja. Also ich bin auch froh, immer wenn irgendwie die Drehtage vorbei sind und du dann irgendwie auf deinem Zimmer bist oder wieder zu Hause bist, die Tür zumachst und alles ist entspannt. Also das, ich mag das irgendwie. Einmal volle Hütte und einmal wirklich volle Hütte umgekehrt, du hast deine Ruhe. Wie machst du das? Wie entspannst du? Ja, frag mal jeden Selbstständigen auf der Welt, wie du entspannst. Ich glaube, man entspannt nie so richtig, aber ich freue mich eher, wenn alles rund ist und alles läuft und du auch von deinen Leuten hörst, dass ist alles easy going, Robin. Und keine Ahnung, sonst weiß gar nicht, ob ich
0: entspanne. Hast du aber so Phasen oder so Techniken, wo du sagst? Gar nichts, ich kein, nix,
1: kein Yoga, äh? kein Urlaub, kein nix, kein gar nichts, äh? gar nichts. Ich mag das genauso wie ich irgendwie. Ah, also ich war ist. im Wald. Ja, ich habe auch so viele, die dann irgendwie kommen, wir gehen mal spazieren und machen mal da und mal ein bisschen Fahrrad fahren und mal wandern oder so. Bin ich einfach nicht der Typ für. Brauchst du noch nicht? Nee, also noch nicht. Das ist gut. Vielleicht kommt das alles. Aber also. du hast ja den mal Harz, der ist ja ideal dafür eigentlich, ne? Das ist wohl richtig. Also w wenn man wann? mal wandern will, dann ab in den Harz. Wann warst du das letzte Mal im Wald? Boah, das ist gar nicht so lange her. Und wir haben jetzt auch wieder für den Mitteldeutschen Rundfunk gerade eine coole Serie gedreht. Und da mussten wir vier Tage... Ohne, dass ich es vorher wiss, äh, wusste, mussten wir wandern. Und zwar fast 100 Kilometer quer nee. durch den Harz. Ja. Das, das reicht mir jetzt für die nächsten ein, zwei Jahre. Ich dachte jetzt, dass das, das
0: mache ich jetzt immer.
1: Nee, das war cool. Aber nee. Nee? Nee. Nee. <lacht>
0: Vielleicht in fünf Jahren, ich weiß es nicht. Naja, gut Ich meine, es ist ja ein steter Wandel, oder? also De Definitiv. Ich meine, bei dir konstant natürlich, dass du gesagt hast, ich mache mich mit 22 selbstständig und du bist selbstständig geblieben. Du hast das Zeitwerk, hieß es damals auch schon Zeitwerk? Ja, Zeitwerk. Vom Zeitwerk eröffnet. Mhm. Ist relativ klein.
1: Ganz klein, wie ist Restaurant Peach. Ich habe 18 Sitzplätze, vielleicht 20, wenn man so wenn man, ein wenn, unstellt, man wenn gut gebucht ist.
0: Zeitwerk ist regional harzbezogen ja. Genau. Und das Peach ist... International,
1: da darfst du ein bisschen spielen. Ganz einfach. Was anderes muss ich dazu nicht sagen. Genauso ist es. Ja? Das kann man nicht beschreiben. Ich sage immer, es ist eine Bauchküche also, mit asiatischen, ganz leichten asiatischen Aromen, weil das einfach so ein Ding ist, was ich tatsächlich persönlich auch gerne esse, aber nicht, weil ich dieses Handwerk Kochen beherrsche. Aber das ist mein Ding und wir probieren. Wir, das, was uns schmeckt, wird da gekocht.
0: Und beide äh, sind ausgezeichnet, beide Restaurants, äh, also ja, beide ich mit einem, einem Michelin-Stern natürlich auch mit den, man muss natürlich die ganzen anderen Guides ja, auch be betrachten sagen, ne. und du bist Gastgeber des Jahres von Falstaff. Ja, 2023 Kriege Ich Gebrauch.
1: sofort Gänsehaut, wenn du das sagst.
0: Was, was bedeuten dir denn solche Titel, solche
1: Also erstmal machen Awards. wir das gar nicht nur für so eine Titel, das muss man sagen, wir machen das... Weil wir die Gäste glücklich machen möchten, die jeden Tag zu uns kommen. Aber es ist natürlich fast eine Auszeichnung. Das ist wie wenn ein Schauspieler irgendwie, wie ist das, ein Grammy oder sowas kriegt. Das ist halt völlig geisteskrank. Man wacht morgens auf und kriegt dann, liest dann sowas, ja, hier Peach, Gastgeber des Jahres 2023.
0: Naja, und vor allen Dingen, ich meine, man muss das ja auch so sehen, das Wahnsinn. ist ja auch, ne, dann sagt man ja, der hat zwei Restaurants, ich würde vielleicht nicht in Harz fahren, aber jetzt tue ich es. Und Geh dahin und den einen Arm ja. gehe ich dahin und den anderen Arm gehe you ich can
1: da. peach, sagen sie mal dann. Or <lacht> you can peach. Ah, ja, 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 ja. Aber selten, dass man zwei Plätze zusammenkriegt, leider. Ja. Also, auf Holz geklopft, zum Glück wie, ist es ja gerade so. Also, wir
0: haben es jetzt noch nicht gesagt. Wie weit sind die auseinander? Ähm,
1: ich sag mal, die was hat eine Türgröße? 90 Ach, Zentimeter. Tür an Tür. Nein. Ja, da, Das ist so da und da. Das Nein. Ist, ja. Und wie oft bist du da? Naja, sagen wir mal so. Wie schon, wie eigentlich, wenn ich nicht irgendwo drehen bin und irgendwo anders bin und man übernachtet ja meistens, weil es ja irgendwie Hamburg, Berlin, Köln oder whatever ja. ist, bin ich jeden Tag da. Weil das ist, wie, wie ich es vorhin gesagt habe, das ist halt mein, das ist die Basis. Wenn man da nicht ist, dann wo soll ich sonst sein? Also, ne? Außer ja, ja. zu Hause vielleicht. Aber ich versuche jeden Tag eigentlich, wenn ich da bin. Gut,
0: dazu. die Drehs sind ja auch so, dass du dann auch äh, Rest, im Restaurant sein kannst, oder? Dass, ja, ja, Moment, ja.
1: wenn man einen Küchenschlag wow. zum Beispiel dreht, da ist man doch schon zwei, drei Tage, nee, bist gut, du dann da, schon weg irgendwie so. Gut, da
0: haben es dann einige, so die Hamburger, die Heimschläfer, haben es dann.
1: <lacht> die haben es einfacher.
0: <lacht> Heimscheiße, war das, Heimscheiße. Ja. <lacht> Heimscheißen ist, es gibt ja diejenigen, die lieber zu Hause schlafen und es gibt ja auch Leute,
1: die auch. Lieber zu Hause auf Bitte gehen. Ja. Die Heimscheißer. Ich meinte aber Heimscheißer im Grunde, dass ich äh, nur zu Hause war und weil weil nie die, rausgekommen ja, bin. Aber so. du hast die nicht angeschissen. Nee. Nein, nein, ich meine, das ist so ein geiler Titel für den Podcast. Genau. Heimscheißer, der sich nicht angeschissen hat.
0: Genau. Ich dachte, es geht um Essen. Ja, ja. im weitesten Sinne. <lacht> Bist du denn sonst reist du denn gerne? Bist du gerne in der Welt unterwegs? Ich meine, du hast gerade gesagt, du machst keinen Urlaub. Wenn dann bist du mal businessmäßig unterwegs. Ne? Ich habe
1: die letzten Jahre zu selten getan. Ja. Einfach zu selten, weil das ist natürlich so irgendwie die Kehrseite von dem Ganzen, dass man dann doch schon sehr fokussiert bleiben sollte. Ich habe halt irgendwie 29 Angestellte, wo du auch eine Riesenverantwortung irgendwie für hast, für hast und die nämlich tatsächlich sehr war. Aber das ist super schwer zu beschreiben, dass man dann irgendwie erst selber für sich drauf verzichtet, damit alles rund läuft. Mhm. Aber wir hatten es ja eben schon mit dem Wandern gehen, du, was nicht ist, kann noch werden. Und ich bin ja Ä zum Glück irgendwie auch noch jung, das Ä ist Ä nein, das ja. in den letzten zehn Jahre. Es gibt ja viele schöne Ziele.
0: Genau. Aber ich Thailand. dachte nur gerade, weil du sagtest asiatisch. Thailändische Thailand.
1: Thailand. das wäre sofort, oder ja. China, Japan, Hongkong, whatever. Das, das wäre genauso das, wo ich gerne mal hinwollen würde. Ich wünsche es dir, dass es de demnächst mal klappt. Ich hoffe es
0: auch. Vielleicht macht ihr ja mal, Vielleicht kann man ja MDR mal irgendwie, dass die mal einen Dreh da machen. Die wollen doch nur Mitteldeutschland haben. Naja, aber vielleicht mal einen Austausch. Das wäre geil. Eine thailändische Köchin oder ein Koch. Die kommen schön und, zu uns und du gehst dahin. Sofort. Ja, und Für beide werden begleitet. Das wäre geil. Ja. So, ich hoffe, das hört jetzt
1: jemand. Immer bitte einfach per E-Mail bei uns melden. Copy Copyright, ne? <lacht> Foodtalker. Ist klar, Leute.
0: Ich fahre mit. Ich will nur mitfahren. <lacht> ja, das ist, das ist eine schöne Sache. Aber äh, wann habt ihr geöffnet? Von Zeitwerk und Peach?
1: Mittwoch bis Samstag. Mit Beide Restaurants und die Hofbude, alles identisch. Damit die Jungs fährt halt immer Sonntag bis... Äh,
0: ein Seating.
1: Ja, ein Seating. Und dann gibt es volle Garnitur. Da gibt es volle Garnitur tatsächlich, ja. ja. Wir haben in beiden Restaurants ein einziges Menü tatsächlich, so saisonal zwischen zwölf bis 16 Gänge. Kleine Snacks natürlich, ähm, ich sag mal so ein Ames-Busch-Menü. Ja, nichts Aufwendiges. Vielleicht Ach. aber doch. <lacht> ist das, was es hier heute im
0: Hotel Friedrichenhof im Rahmen des Schleswig-Holstein Gourmet Festivals gibt, so Signature? Oder hast du dich da ein bisschen, hast du da ein bisschen gespielt? Ähm,
1: ähm. Naja, wir haben natürlich ein bisschen für die Größe der Personenzahl ein bisschen was angepasst. Ja, wie ist denn das eigentlich für so viele zu kochen? Ich sag mal so, ob wir abends ein Sitting mit 18 Leuten kochen oder dann irgendwie 60, wenn man eine geile Manpower hat, was man hier im Frederikenhof übrigens hat, ausgezeichnete Köche, die grandios vorbereitet haben, das muss man an dieser Stelle mal sagen, haben wir halt auch richtig fähige Hände und das ist gestern, war ja ein gutes Beispiel, wir haben ja gestern schon einen Tag gekocht, das ging so. Wie ein Uhrwerk, wahnsinnig gut und es macht halt wahnsinnig viel Spaß, gerade hier, auch sehr pittoresk. Die haben alle sehr eng, aber doch nicht eng zusammengesessen, eng im Sinne von, dass, dass alle bewohlt und also alle sehr wohl waren gestern. Ein krasses Klima gewesen und es hat eigentlich richtig Spaß gemacht. Und wenn man jetzt dazu kommt, Robin, was kochst du bei so einem Event?
0: Ja, was kostet du? Ich bei würde so es dir ja gerne
1: verraten, aber das ist ja, dann nehme ich dir ja voll was vorweg, weil du sitzt ja nachher da und dann muss also ich das ich, Ganze nochmal erzählen. Ich kann erzählen. damit umgehen. Okay, In meinem gut.
0: Alter ist das Gedächtnis. <lacht>
1: ähm, wir haben tatsächlich aus dem Restaurant Peach, mein Küchenchef ist mit dabei, Louis Hendricks, ganz, ganz, äh, ganz, ganz junger Typ, 24, da sind wir wieder da, auch von naja, dem darf ich noch lernen. Na gut, gut, ich bin auch erst 25, stimmt, du hast recht. Eben. <lacht> <lacht> und äh, wir haben aktuelle Gänge, die wir bei uns gerade im Restaurant Peach schicken, auch hier mitgebracht. Also uns ein, ja ein Signature würde ich fast sagen von uns, aber mehr verrate ich da wirklich nicht. Ich, Och nein, mache ich nicht. Okay, ich verrate es dir nicht.
0: Gibt's den, äh, sind wir ein bisschen fischlastig? Äh,
1: sehr viel. Die ersten ja? drei Gänge sind tatsächlich ähm, Hamachi, Lachs. Wir haben auch ein bisschen Hummer mit dabei. Äh, aber immer alles dann zum Schluss doch sehr geerdet und so ein bisschen in die klassische Richtung mit wieder den japanischen Einflüssen. Und Hummer war gestern ganz lustig. Hummer war hier ein großes Thema, weil wir machen es halt nicht so klassisch, wie man das, keine Ahnung, beispielsweise von Harald Wohlfahrt kennt. Ja. Also. Sondern du wirst nachher wie sagt man so schön bei uns im Küchenjargon? Du kriegst nachher ja richtig einen aufs Maul, wenn du da den Löffel im Mund nimmst. <lacht> Entschuldigung für die Wortwahl. Nee, ich
0: finde, ich, find, ich mag solche Wortwahl. Ich finde, dann kann man sich das auch immer richtig gut vorstellen. Du hast eben so einen schönen Vergleich gemacht zur Musik. Ja. Machst du Musik? Kannst du,
1: kannst ich, du ein Instrument? Ich habe äh, ganz, ich glaube, zehn Jahre, neun Jahre Klavierunterricht. Ja. ja, leider Gottes habe ich irgendwann dann aufgehört, weil dann auch Lehre und so ein Kram kam. Und mittlerweile, wenn ich so in mein Elternhaus zurückkomme, da steht halt immer noch irgendwie ein Klavier, wenn er dich da dran setzt. Das wäre, glaube ich, so ein Ding gib mir einen Raum, wo keiner ist. Und da würde ich, glaube ich, entspannen. Ja? So dämlich das klingt, auch wenn ich es gar nicht mehr so gut kann. Ich glaube, aber wenn man das für sich macht. Denke ich auch. Wenn man das einfach für sich macht, das wäre so ein Ding, da kannst du mich erstmal mal drei Stunden, da würde ich mich vergessen. Zack. Ich würde
0: das so gern können, aber ich, ich kann das nicht. Ja, aber ich, also jetzt,
1: wenn du mich jetzt irgendwo dran setzt, weiß ich auch nicht. Da kann ich dir vielleicht noch alle meine Indien spielen. Oder so. Naja,
0: ich könnte nicht mal das. Und <lacht> ich habe ja lange in der Musikindustrie gearbeitet und kann selber keine Musik. Also ich habe darüber entschieden, was... Muss man mir nicht. Wird. Das ist ja krass. Ja, ja. Also es ist so, als wenn ich jetzt in die Küche gehen würde oder sagen würde, Leute, ihr Der kocht gut. das ja, okay. ja, Ihr kocht das, das will ich haben, aber ich habe selber keine Ahnung, wie es geht. Ich kann aber essen.
1: Das werde ich nachher das werde ich kontrollieren. An welchem Tisch sitzen, du weißt es? <lacht> Am Küchentisch, genau hier. Sage ich. Nicht. Sag ich nicht.
0: <lacht> <lacht> aber so häufig machst du solche Events gar nicht, oder? Schaffst du gar nicht? Oder machst du auch viele Vorhands-Dinner und Ich glaube, eins
1: zwei Vorhands-Dinner wirklich mit guten, bei, mit guten Freunden. Im Tisan waren wir jetzt gerade ähm, mit Toni Hohlfeld, glaube ich, habe ich schon mal einen Dinner zusammen gemacht. Aber du hast es gut gesagt, man schafft es halt gar nicht. Aber wir haben es uns natürlich irgendwie auf die Fahne geschrieben, dass man mal sagt, komm, wir müssen das jetzt auch mal machen, weil wir kennen uns ja irgendwie gefühlt alle aus der Branche. Wir sitzen irgendwie alle im selben Boot. Und warum... Sollte man nicht sagen, hey komm, wir ballen das mal und dann kommt man der aus dem Ort zu dem. Das ist ja eigentlich cool, das ist cool für uns, das ist cool fürs Team, cool für die Gäste. Also ja, das wird auf jeden Fall so noch kommen. Du hast gerade gesagt, wir kennen uns in der Branche. Das
0: muss ja auch dann irgendwie so ein cooles Moment gewesen sein für dich, als du plötzlich gemerkt hast,
1: ey, ich gehöre dazu. Und oh, die, ich, die kommen auf mich zu und sagen, hey Robin, du auch hier. Da habe ich ein ganz, ganz krass einschneidendes Erlebnis tatsächlich. Also Küchenschlacht ist natürlich, da ist ja dieses, aus der Fernsehbranche, die Fernsehkirche, das Hu-Hu irgendwie so. Ich bin ja. dann auf einmal das erste Mal da, dann läuft so ein Johann Lafer dir entgegen, wo ich dachte, krass. Und wir hatten jetzt unlängst, in, war das in Hamburg, hatten wir irgendeine Messe? In der Next Chef Award war das, ja. wo Johann Lafer ja auch sehr... Ähm, sich für einsetzt. Und dann hat er mich gefragt, Robert hast du Bock, dich damit in die Jury zu setzen? Natürlich macht man das. Und dann waren wir nach dem Next Chef Award äh, bei Cornelia Poletto in, der, in ihrer kleinen Kuchina mit äh, Johann Lafer, Thomas Martin, mal, ich glaube Nelson Miller war mit dabei. Ja, ja. Und ich kenne die ja alle schon so schon eine ganze Weile. Aber da haben wir alle gestanden, ähm, haben mit einem Glas äh, Sekt angestoßen und dann hat Johann Lafer so ein bisschen gesprochen. Und das fand ich so krass, dass man da, also erstens, wie er gesprochen hat, so über die Jugend und dass er das... Ich kann das gar nicht wiedergeben, das ist genau so ein Moment, wo ich sofort Gänsehaut kriege, wo du gemerkt hast, Robin, das sind halt nicht nur Gesichter, die irgendwie im Fernsehen rumkochen und damit vielleicht auch ihr Geld verdienen, sondern da stecken halt richtige Menschen erstens hinter. Das fand ich wahnsinnig und das war so ein Moment, wo ich sehr ehrfürchtig dastand und guckst so nach links und nach rechts und geradeaus und überall waren diese Menschen, das ja für mich Riesenvorbilder sind. Ja, Immer noch, bis heute. Egal, ob das eine Cornelia Poletto ist. Egal, ja, ob ist das eine andere
0: Generation ist. Aber ja, das ist,
1: und ich darf, das ist, ich bin einfach wirklich dankbar. Ich bin so sehr dankbar, dass ich auch diese tollen Menschen habe kennenlernen dürfen und dass ich da, das ist Wahnsinn. Das ist einfach...
0: Was gibst du denn jetzt jungen Leuten mit, die, also, die ein paar, knapp ein paar knappen Jahre jünger sind als du <lacht> und in diese Branche einsteigen? Ich meine, gibt es bei euch Probleme? Hast du Nachwuchsprobleme im Team?
1: Also ich glaube, unser durchschnittliches Alter vom Team ist irgendwie 25, 26. Ja. Ähm, nee, ehrlicherweise so das letzte Jahr, letzten anderthalb Jahre eigentlich nicht. Es ist immer mal so, wenn jemand sehr spontan geht, Oh, dann muss man immer ein bisschen wirbeln, aber im Moment haben wir ein Team, was kein Team ist, sondern eine Familie. Na, das ist schön. Ja, und das ist genau das, was ich glaube ich auch versuche immer den Leuten mitzugeben. So, soll ich junge Menschen, du wirst Luis nachher kennenlernen, Ich meine, der leitet einfach das Restaurant Peach. Der hat jegliche Freiheiten irgendwie dort zu machen und zu tun, zu schalten und zu walten. Und natürlich gucke ich immer noch so von der Seite ein bisschen mit, gerade was so Personalführung und so angeht. Das sind natürlich Sachen, die man vielleicht nicht immer gleich weiß aber ich meine, ich wusste sie vorher Machst auch nicht ja auch Ey, überhaupt lernen, ne? gar nicht bis, ja. also, und ich glaube, da lerne ich bis halt bis heute noch ne? ja
0: natürlich, also wie du sagtest vorhin man lernt nie immer. aus und von Luis glaube...
1: habe ich so viele krasse Sachen lernen dürfen obwohl der halt auch schon eine ganze Weile bei mir war und auch von mir gelernt hat und das befruchtet sich immer wieder selbst halt so das ist, und ich glaube, das ist das Wichtigste was man immer jungen Menschen mitgeben soll Mach's einfach. einfach. Ja. Ich meine, klar, man, wir sind, glaube ich, finanziell ganz gut aufgestellt im Sinne von, wir können probieren, machen, tun. Ich sag Jungs, solange ihr vielleicht euch jetzt keine 50 Kilo Trüffel hierher bestellt, macht halt einfach. Macht es, wir testen das zusammen und ich glaube, so ein bisschen die Freiheiten, die kann man immer nicht jedem lassen, das weiß ich, aber da kommen halt ziemlich geile Sachen einfach bei rum.
0: Habt ihr denn, also wenn du gerade sagst Trüffel, äh, wir, du hast eben von Hummer gesprochen, habt ihr diese Luxusprodukte denn ins Menü eingebaut oder nur mal immer so
1: punktuell? Punktuell tatsächlich. Ja. Also wir machen aus ganz simplen Sachen, ja. Artischocken oder so, was ja eigentlich jetzt kein High-End-Produkt ist, Gibt's, gibt es aber auch mal Hummer, gibt auch mal beides vielleicht gemischt. <lacht> vielleicht auch heute. <lacht> äh, könnte sein. Ah. Ich freue mich jetzt noch mehr.
0: Aber sag mal dein, deine, deine Klientel. Im Restaurant. Alles
1: jung, alt, arm, reich, von ganz weit weg, aus Deutschland, aus der Region. Wir haben wirklich, es gibt nichts, was es nicht gibt. Wir haben alles irgendwie irgendwoher, sind unsere Gäste tatsächlich.
0: Und machst du dir Sorgen um die Branche? Ja. Gerade?
1: Jeder, der sagt, macht er nicht, der, ah, okay. der ja. ich glaube, der tickt nicht so am, am Zahn der Zeit. Oder ja. lügt sich in die Tasche. Oder lügt sich in die Tasche, natürlich. 7, 19 Prozent, riesengroßes Thema. Ja. Ich sag mal so, der Herr Scholz hat uns ja eigentlich was zugesagt, wo wir natürlich jetzt alle drauf rumhacken können. Aber gut, da ist es ist wurscht, glaube ich, ob du unser Bundeskanzler bist oder Peng. Du hast halt nicht allein zu entscheiden. Ne? Das, das ist wieder mhm. das geilste Beispiel, ob der das so mal sagt oder nicht. Da gehört natürlich die ganze politische Branche irgendwie mit dazu.
0: Naja, aber die Frage ist natürlich, was hängt da hinten dran, wenn das passiert? Ja, was, wie, reagiert der, wie reagiert der Gast? Verweigert er sich? Geht er weniger essen? Was passiert dann mit vielen Restaurants? Also dann haben wir das, das Problem hinten weiter raus. Ja, man, muss das ja?
1: Ja, man muss das ja eigentlich mal ganz simpel sagen. Wird die Mehrwertsteuer erhöht, heißt es im Umkehrschluss im Grundsätzlichen, äh, ganz einfach gesagt, dass wir die Menüpreise oder die Gerichte und was alles zur Gastronomie dazugehört, im Preis anheben müssen. Umkehrschluss ja. ist, sind die Menschen, die ja jetzt auch schon viel bezahlen, bereit, das weiter zu tragen? Weil, wenn sie es nicht machen, wird jedes Unternehmen unwirtschaftlich arbeiten. Halt. Und das muss man, das ist ja ganz, die ganz kleine Bubble, um die es eigentlich geht. Ja. Ja, aber eigentlich riesengroß ist. Also, ich will das nicht klein spielen.
0: Natürlich, da hängt ja auch ganz viel dran. Das sind ja nicht mal, das ist, sind ja nicht nur die gastronomischen
1: Betriebe, das sind ja auch die ganzen Zulieferer und, und, und. Ich glaube tatsächlich, dass sie es nicht machen. Das können sie nicht machen, da sieht man jetzt, zumindest habe ich das Gefühl, dass du siehst es ja überall, das ist so krass, was diese Branche doch für eine Lobby irgendwie aufbaut, also hat sie jetzt vielleicht nicht so die Größte, aber es ist Wahnsinn, du hörst es aus aller Munde, egal, auch gestern hier beim Festival haben wir uns über dieses Thema unterhalten, ich glaube, es weiß jeder und es mhm. kriegt auch jeder mit und jeder, selbst wenn diese 19% kommen, jeder weiß ja, warum dann auf einmal alles ein bisschen teurer wird. Da können wir ja nichts dafür, wie als Gastronomen, sondern nee, wir müssen uns ja nur anpassen.
0: Aber die Reaktion, da wird aber keiner nachfragen dann, sondern die Reaktion wird sein, nicht, ihr könnt da ja nichts für, sondern sorry, aber... Ich habe
1: das Geld nicht. Ja, ich habe das
0: Geld nicht. Ähm, ich konsumiere anders, ich konsumiere weniger und äh, ich kann nur alle drei Monate zu euch, kommen und sonst kam ich alle zwei Monate. Wenn das viele machen, Katastrophe. Hast, du, hast du ein Problem. Haben ganz viele ein Problem. Ja, definitiv. Und auch der Zeitpunkt der
1: Entscheidung ist natürlich. Naja, wir befinden uns hier gefühlt gerade volle Hütte einer Inflation. Ich glaube, von der ganzen Kriegscheiße äh, muss man nicht reden. Das ist eine Katastrophe halt einfach. Ne? Und alles, es wird, wird alles teurer und dann kommt auch noch sowas dazu. Ja, aber pff, ja. es ist halt einfach so. Das Gefühl passt alles immer nie.
0: Was kostet bei euch ein, das Menü?
1: In der Woche 130 Mittwoch, Donnerstag und Freitag, Samstag 150 Euro. Ja. Inklusive Wasser, Tee, Kaffee und also gerade.
0: Wie viele Gänge bekomme ich dafür?
1: Ja, kommt ja saisonal drauf an. Zwischen okay. 12 und 16.
0: Also, es ist ein Happening. Ja. Es, ist eine, es ist eine Show. Ein kleiner genau. Theaterbesuch. So klein, vergleichen wir mal. Ich finde das sowieso ich, ganz wichtig, was du da sagst, finde ich. Wenn ich ins Fine Dining Restaurant gehe, dann ist es für mich ein Event.
1: Ja, das no. ganz einfach.
0: Das ist so, als wenn ich in ein Konzert gehen würde. Als ob ich mir eine Konzertkarte für Taylor Swift kaufe für 250
1: Euro. Apropos, wenn man übrigens zu dem Taylor Swift Konzert nicht hingeht, dann verfallen die 250 Euro. Ja. Kleiner Seitenhieb. <lacht> Ja, es ist wirklich so. Es ist auch alles für uns so durchgetaktet, dass wir wissen im Vorfeld schon, wo wir hin wollen, wo wir den Gast versuchen hinzubekommen. Und das ist natürlich dann geil, wenn du auch Gäste hast, die ausbrechen, gerade im Restaurant Peach in so einem zwölf Meter langen Tresen. Das ist erstmal alles ganz leicht und keiner sagt was, weil du sitzt halt vielleicht auch mal neben jemanden, den du nicht kennst. Und der Abend ist immer am geilsten, wenn Tisch 1 zwölf Meter zu Tisch 14 brüllt. Ey, welchen Weihnachten. Weil das, das kann das zum Schluss halt auch so geil werden. Und so, dann, ne? dann feigst du euch an. Das ist geil. Aufgegangen. Dankeschön. <lacht> ja, aber so. das
0: ist doch toll. Ja, aber es also, gibt wahrscheinlich so eine und solche Abende, Ja, ne? wir haben
1: auch Abende, wo wirklich alles sehr gediegen ist. Und oh, kommt, nur wenn, der da, wenn der da, oder vielleicht ein paar Liebespärchen oder so, ja? ne? dann ist alles entspannt Geht
0: man, Kann man zu euch
1: äh, als ins. ins Peach jetzt, ne? An den langen Tresen mit ja, einem haben, gehen? Ja, warum nicht? Wenn du ein bisschen aufgeschlossener bist, kann man das machen. Aber wir haben ja auch Corona geschuldet, früher irgendwie so im hinteren Bereich noch zwei kleine U-Tische gebaut, wo du, wenn du wirklich Bock hast, irgendwie im Geschehen zu sein, aber doch nicht, hätten wir da immer noch eine kleine Ausweichmöglichkeit. <lacht>
0: <lacht> Was ist denn so ein Lebensmittel, das du überhaupt nicht verarbeitest, neben Mais, habe ich ja gelernt? Ja, Aus ich verarbeite
1: hat Also, Mais verarbeitet im Restaurant. Ich, wenn ich es irgendwo brauchen würde, für, würde ja. ich es verarbeiten. Nur okay. weil ich das nicht mag, heißt das lange nicht, das gibt es nicht. Okay. Polenta ist ja. ja Essig zum Beispiel. Doch, gab es hier heute als Passo essen kurz Polenta. Essig? Ja? Essig. Keine Ahnung warum. Verarbeitet, esse ich das. Ja, okay. okay. Aber okay. irgendein Leben, nö, ich ver. Das, was wir, worauf wir bekamen, das wird verarbeitet, Punkt. Ja,
0: also ich würde auch sagen, ich probiere auch alles. Ja. Aber wie ist es mit Innereien bei euch? Gibt es die? Verarbeitet ihr? Wir
1: haben ja, mal Nierchen, Leber und so gemacht. Aber du hast halt gemerkt, dass wir keine Berührungsängste damit haben, sondern eher die Gäste. Ja. Bei Zunge ist schon so, wir schreiben gar nicht drauf, dass Zunge ist. Da steht halt einfach nur Rind. Dann essen es die Leute... Wenn man dann eigentlich sagt, und hat geschmeckt? Oh, hervorragend! Wissen Sie eigentlich, was das war? Nee, eine Rind. Ja, Zunge. Oh. Klärt ihr das auf? Ja, klar. Ja, ja. Also, das ist ja irgendwie der Running Gag so dabei. Wir, <lacht> wir hatten so einen kleinen Bauband mit Zunge immer, im dem Peach. Ja. Und da die Leute, oh, schön. Oh, können wir noch einen haben? Ja, wissen Sie eigentlich, was das war? das war? Das ist immer ganz niedlich. Ja, man muss sagen, wir bedenken ja auch so, irgendwie gerade im Restaurant Zeitwerk, die, das, was auch von früher wieder hergeholt ist. Ich meine, die Leute haben früher einfach nichts weggeschmissen. Ja. Und wir leben heute in einer Gesellschaft, da kriegst du 24 Stunden rund um die Uhr einfach alles. Und äh, so muss man ja auch sagen: Innereien sind halt, das ist ein Tier. Wir, wir töten dafür ein Tier, das sollte man wegverwerten. Und äh, das muss man halt irgendwie den Menschen ein bisschen nahelegen, dass man auch da eigentlich mit. Ins Ragu. Ja, tatsächlich, dann fliegt es ins Ragu und trotzdem wird es gegessen.
0: Bei all den Partys, auf denen du tanzt, mhm. Ähm, wie machst du das denn? Wie organisierst du dich denn da? Oder sag mal, wie läuft so ein, so ein, so ein, ein Pitch-Dach ab?
1: Ich kann dir nur eins sagen, der endet eigentlich abends zumindest immer vernünftig in irgendeinem Bett, ob das zu Hause ist oder im Hotel. Äh, ich weiß es nicht. Das... Ich glaube, man selbst nimmt das gar nicht so wahr. Du sagst gerade, du bist ja viel da und machst ja. viel da und viel da, aber das ist ja irgendwie, ich fühle das eher so als mein Job und das, was ich tatsächlich gerne mache und das, was ich machen darf, das ist ja, ich habe keinen Tag. irgendwie. Organisierst du dich selbst ja. mit dem Handy ja. und sagst, okay, Termin kommt rein, ich gucke, tippe ich mir ein, fertig. Also ich habe natürlich auch seit ein paar Jahren, Es ist so, in der Fernsehbranche muss man da nicht drüber, ich habe Management, ja. mit denen stimme ich auch viel ab, aber ich mache meine Termine tatsächlich einfach alle alleine. Also im Unternehmen, ich habe auch eine Sekretärin und alles ist gut, aber die kümmert sich halt eher um die Unternehmensbuchhaltung und so. Ich mache alles eigentlich alleine. Ich könnte dir meinen Terminkalender jetzt zeigen, da kannst du durchscrollen und ja, alles, was da drin steht, habe ich eingetragen.
0: Was hast du denn für Routinen so? Gibt es Team-Meetings? Ja, wir machen immer
1: Mittwochs, ja. äh, alle zusammen, machen wir ein Team-Meeting. Äh, dann bist du auch wieder sehr nah dran an den Leuten. Du erfährst natürlich auch alles, wenn du mal ein, zwei Tage halt nicht da warst. Sonst, äh, ich glaube, dafür hassen mich meine Menschen, aber mein Restaurantleiter und mein Küchenchef jeweils aus den Restaurants. Die schicken mir jeden Abend, wenn ich nicht da sein sollte, immer eine Sprachnachricht. Was war? Und wir haben so einen kleinen Fragenkatalog. Weil ich einfach immer gerne jeden Tag informiert sein wollen würde. Aber, aber bist du ein Nee. Ja, ich war das früher mal, aber das schaffst du gar nicht mehr. Das muss man sich dann irgendwann auch mal selber eingestehen, dass man abgeben lernen muss.
0: So Und die Bestellungen, das machen die alle Teams, Küchenchefs alle machen Teams, machen die Küchenchef selber. Ja. Und da guckst du mal drauf und sagst so, ja...
1: Könnte auch mal... Eigentlich gucke ich da ganz selten drauf. Ich mache ganz viel auf dem Bauch. Ja? Ganz, ganz viel. Weil ich meine, ich habe das von klein aufgefühlt gemacht. Ich gucke mein Kühlhaus und weiß, naja, hm, ist klar, haben sie vielleicht ein bisschen übertrieben. Oder pff, alles super. Ich hätte es nicht anders gemacht.
0: Was ist denn in deinem
1: privaten Kühlhaus? Puh. Immer. Das ist klar, Zu finden. Also, es ist lustig, wenn du unsere Kühlschrank oder meine Kühlschranktür aufmachst, ist da ein Kühlschrank mit immer tausend Soßen drinne. Soßen. Ja, ich bin so ein richtiger so Soßenkasper. Äh, und Selbstgemachte oder Ach, gekau gekaufte? Oh. Okay, natürlich. Ja, ja. Alles klar. Ja, weiß ich nicht, ein Stück Butter. Momentan lebe ich so ein bisschen auf. Ich versuche gerade so ein bisschen Diät zu machen. Da habe ich so ein blödes Eiweißbrot drinne liegen und Pudenwurst. ist ja auch geil. <lacht> Die Frage war gerade richtig scheiße. Ja, du nee, denn mit lecker, Tomatensauce? Lecker. Ich komme mal... Sie, also,
0: komm einfach nicht äh, zu mir nach Hause. Wann hast du das letzte Mal oder <lacht> privat
1: zum Essen eingeladen? Äh. <lacht> ja, okay. Das weiß ich wirklich Ist länger her. Wein, äh, warte mal. Doch. Silves, Silvester? Ja? Was haben wir denn jetzt gerade? Es ist mal wieder Silvester, ne? Ich, ich ja, glaube, Silvester so. haben wir so das letzte Mal gefühlt bei uns zu Hause gekocht. Um, ja? ja? Was gab's da? Äh, Nein, naja, da bringt immer jeder so ein bisschen was mit. Meine Oma macht irgendwie äh, Rotkohlklöße, wir bereiten so ein bisschen Ente vor, machen die Soße dazu. Ja. Also da hat wirklich jeder was mitgebracht und das ist so das letzte Mal, wo ich mich dran erinnern kann, wo wir ein bisschen zu Hause gekocht haben. Was
0: würdest du denn jetzt kochen? Also ich melde mich jetzt bei dir an. Und, und hey, was würdest du denn also einfaches machen, weil du sagst, hey, wir wollen ja quatschen äh, und ich
1: äh, will jetzt nicht. Ich, ich würde dir eine geile Wurst platt machen. Ja? Ich glaube, ich würde einfach ein frisch gebackenes Brot versuchen bei uns zu organisieren vom Bäcker, wo ich weiß, okay, das ist halt ein geiler Sauerteig. Dann würde ich irgendwie so rings um die Region, wo wir natürlich irgendwie unsere Lieferanten haben, geil Fleisch, Käse und eine geile Brotmahlzeit, da kann jeder immer zugreifen. Das geht immer, ne? Das geht halt einfach wirklich immer. Sag mal, kennst du noch
0: früher in den, gab es im Harz auch das Schmalzbrot. Ja klar,
1: gibt es bei uns in Hofbrot. Ein richtig geiles Schmalzbrot. das noch? Schmalz. Also
0: Ich habe mich neulich mit einem Freund gefahren und gesagt, früher gab doch in jeder Kneipe ja. Schmalzbrot. Das ist ja heute richtig gar nicht mehr. fett
1: schmalz, Zwiebeln drauf und Würzkorken. Okay, dann hau wir ein Schmalzkrot mit drauf. Kein Problem. <lacht>
0: Aber ich wollte dir jetzt einige Rezept entlocken, das hat nicht
1: geklappt. Ich gebe dir heute Abend, nach dem Gourmetfest, kannst du alle Rezepte für die ganzen Gänge haben.
0: Nee, ich wollte eins haben jetzt noch aus eurem Buch. So, was möchtest du für ein Rezept? Ich möchte eins haben, ich möchte, ich habe dich vorhin gefragt, wie schmeckt der Harz, ne? Ich möchte das typischste
1: Harzgericht haben. Naja, ich habe es ja vorhin schon versucht zu erklären, mit ein paar Wörtern, ja. das ist halt so deftig, sehr, sehr herzhaft, fettig, Schmalzbrot hatten wir gerade. Aber man muss das ja differenziert betrachten. Für mich schmeckt ja der Harz so, wie ich irgendwie mit meiner Family aufgewachsen bin. Ja. Und, äh, das wenn ist du mich
0: Kohlroulade. Cool Ganz <lacht> ehrlich, eine
1: Kohlroulade. Cool Oder... Tote Oma, also auch wenn das jetzt der Wortwitz ist, behindert, ne? weil wir Hier über meine Oma gut, springen. Genau. Gesagt, aber das ist halt so ein Gericht tatsächlich, Blutwurst, Kartoffeln, Sauerkraut, wieder sehr, sehr deftig. Das heißt Tote Oma? So schmeckt für also mich der Blut, Haut,
0: Blutwurst, ja. aber ist keine Grützwurst. Ist so eine das ist, Blut nee,
1: ja schon, es ist eine Grützwurst. Ja? Die wurde also auch so mit Rauchen gekocht, genau, ja? früher und dann gibt es eigentlich, gab es immer gekochtes Sauerkraut dazu, Salzkartoffeln, auch eine Gewürzgorka zum Beispiel noch irgendwie oh, okay. dazu. Gehackte Stücke, so eine ganz einfachen Sachen. Das Was ist, für ist mich, gehackte das ist auch im Grunde ist es ein bisschen Butter, Zwiebeln angeschwitzt, dann kommt äh, gehacktes äh, dort rein, dann wird das so ganz klein gekocht, dann kommt Brühe drauf, das wird abgebunden mit ein bisschen Mehl und dazu gab es dann auch Kartoffelbrei. Also so ganz einfache, aber deftige, günstige Gerichte. Ja. So, und die das man dann der auch nochmal
0: am nächsten Tag eigentlich essen kann. Äh, am auch, nächsten ne? Tag schmecken
1: sie meistens sogar noch ja, besser. Und wenn die besser. kochst du, dann lässt du den Kühlschrank stehen, machst du den nächsten Tag warm und dann sind die richtig geil. Aber ihr habt auch eine Solyanka im nee, Kopf. Ja, ja. Solyanka sind auch so Sachen. Gab es halt eigentlich gefühlt, immer wenn ich zu Oma gekommen bin, gab es eine geile Soljanka und nicht hier mit Resten aus der Küche, nee, dafür wurde immer vernünftig eingekauft. Wie weil geht eine Soljanka? Was ist da alles drin? Alles, also eine Soljanka macht jeder hinter verschlossenen Türen einfach anders. Also
0: ich hätte jetzt, ich hätte jetzt eher gesagt, wahrscheinlich ist das für mich ist es erstmal Paprika und, und Zwiebeln.
1: Paprika, Zwiebeln, manche kippen da tatsächlich Lecho rein, Wurstabschnitte. Das ist, das macht wirklich komplett jeder anders. So, und ich glaube, du könntest mir auch zehnmal so eine Janka hinstellen. Ja. Und ich würde die von meiner Familie rausschmecken. So, so ein Janka-Tasting, ne? Das tasting Das so wäre geil. Solche, also, ich will jetzt keine große Fresse haben, aber die von meiner Mutter und von meiner Oma, die würde ich rausschmecken. Das ist eine geile Show.
0: Das müssen wir. <lacht> auch hier nochmal für den MDR. <lacht> <lacht> Fremdgekochte, dann von Modern und von Oma. Aber ich sag mal, Sachsen-Anhalt, ne? Wie viele Sterne-Restaurants gibt es da eigentlich?
1: Ja, mittlerweile noch eins dazu, also drei. Drei? Ja. Wir waren oh. ganze fünf, sechs Jahre, glaube ich, die einzigen. Wahnsinn, ne? Das war krass. Das war auch ein sehr krasses, krasses Gefühl. Natürlich hat sich da auch die Presse dann so drauf gestürzt. Ich glaube, wir waren das einzige unbestandte Bundes... Ne, Bremen? Ich weiß gar nicht, ob die bis Bremen heute... Bremen hat nix. Bremen und Sachsen-Anhalt waren damals die Bundesländer, die keinen Stern im Michel haben und auf einmal... Boom. Aber wir als Hamburger sagen ja sowieso, Bremen ist ja auch... Ja, ja, okay. Ich enthalte mich da.
0: Aber ich weiß, was du sagen willst. Bremen. Ich hätte eigentlich sagen müssen, Bremen, Bremen. Was, was ist denn Bremen? Nein. Ja. Und kommen da mehr? Siehst du da ein bisschen was Ja,
1: ich glaube... Das ist also aufkommen gehe ich ganz stark davon aus, dass da, dass wir da noch so eins, zwei, drei dazu bekommen, sind gute Leute da auf in der Region, die auch gerade ein bisschen Bambule machen. Früher habe ich immer so gedacht, oh geil, wenn du da der Einzige bist. Und das ist Aber eigentlich, heutzutage würde ich mich eher freuen. Wenn das befruchtet doch auch, oder?
0: Und, und Ich meine, eure Region, wenn du sagst, wie ist die touristisch erschlossen? Krass,
1: völlig krass. Wird auch noch mehr, ne? 1,3 oder 1,2 Millionen Tagestouristen im Jahr haben wir nur in Wernigerode. Gibt es noch die Schmalspurbahn? Ne, klar. Fährt die noch? Ja, aber die nervt mich, weil ich irgendwie Die gefühl, führt doch mitten durch die Stadt, oder Und nicht? Genau, immer wenn ich nach Hause fahre, sind diese scheiß Bahnschranken und, und da stehst du da zehn Minuten. Also, wer das noch nicht gesehen hat, das Ding geht wirklich ja, das ist in, in geil in der Mitte der Stadt ja, das ist wirklich über geil. eine Kreuzung. Ja. Es ist geil, wenn man da nicht wohnt und weil sie dich nervt, wenn du den Termin hast und du stehst dann <lacht> vor den Bahnschranken. Wann bist du denn mit der das letzte Mal gefahren? Äh, da war ich noch klein. Ich ja? glaube, als tatsächlich als Kind. Ja, okay, der Junge hat ja keine Zeit, haben wir gelernt. Ja, nee, aber ich glaube, wenn dann, auch wenn ich der Wanderfreak bin, dann laufe ich lieber auf dem Brocken hoch. Ja. Obwohl das ist schon cool. Ne? Ja. Also das
0: ist schon. Also das ist wirklich geil. Das ist schon, wenn man ich, ich bin die einmal gefahren ja. und das ist wirklich Da bist toll, du an meiner du Haustür
1: vorbeifahren. Ja. ja die das, die ist also da Ich glaube, links. als
0: ich da gefahren bin. Na gut, war,
1: da, da habe ich auch eine windel Die macht gut.
0: <lacht> da, da warst du noch ey, berechtigter Heimscheißer.
1: <lacht> yes.
0: Du willst in die Küche, ne? Ich, ich muss in die Küche. 17, ich, ich könnte noch länger mit dir quatschen. Ich aber Ich die bin jetzt auch mit Wurstplatte bei dir. Mach, ey, also wenn also du das möchtest, bist du hiermit herzlich eingeladen. Erstmal muss ich da möchte ich ins Zeitwerk. Wie, wie, wie ist die
1: Reihenfolge? Zeitwerk oder Pitch zuerst? Da, wo der Platz als erstes frei ist. Achso, das ist Warteliste? Na, mittlerweile geht, hat sich das ein bisschen geredet. Ja. aber wir hatten tatsächlich gute Zeiten, wo wir ganz, ganz, wir waren ein halbes Jahr vor, das Aber das waren ja Liste. viele, ne?
0: Wartelisten mhm. werden kleiner, Tische sind auch mal leer, äh, kommt bei in einigen auch vor. Häusern.
1: Ja, kommt, ganz ehrlich, kommt das ab und zu, also gerade im Restaurant Peach irgendwie, mhm. kommt das ab und zu mal vor. Ah. Du kommst einfach, ich, komm. ich organisiere dir Darmplatz, Darmplatz und dann sitzen wir bei mir zu Hause am Tisch und schnattern. Und ich fahre auch noch einmal Bahn. Richtig. Dann lässt sich ja. da rausschmeißen vor der Tür. Robin Peach, war ganz toll. Du
0: bist mir noch viel sympathischer als vorher. Danke. <lacht> danke. <lacht> <lacht> nee, der, ich ich kann es doch mal sagen. Der ist wirklich so, wie man ihn auch sieht. Wie man ihn auch im, in der Küchenschlacht oder sonst wo sieht. Der ist nicht aufgesetzt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge. <lacht> danke schön. So, ich
1: danke auch. Tschüss.
0: Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von der große Restaurant. Und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen Podcast, der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen. Und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein. Viel Spaß!